0: En podcast från Aftonbladet. En vardag där våldet kan tränga in, splittra och söndra när som helst. För en del unga svenskar är den inte främmande längre. Här ser vi 15-åriga Elias som dog i skottlossningen i Farsta i södra Stockholm igår. Tre andra personer skadades allvarligt. Första centrum i lördags. 15-årige Elias är på väg till ett Tivoli i några tunnelbanestationer bort. Det är sommarlov, solen skiner, klockan är strax efter 18. Då öppnar en gärningsman eld och skjuter över 20 skott med ett militärt automatvapen. Fyra personer träffas, förutom Elias även en annan 15-åring, en man i 45-årsåldern och en kvinna i 65-årsåldern. års Elias dör av sina skador. På måndag morgonen kommer beskedet att den äldre mannen också avlidit. Två män i 20-årsåldern sitter nu anhållna misstänkta för mord- men motivbilden är grumlig enligt polisen. Och helgen har präglats av våld förutom massskjutningen i Farsta- sköts en man i Jordbro och två män i Solna i fredags- Justitieminister Gunnar Strömmer kallar skjutningen i Farsta för en inhemsk terrorism.
1: Jag tror var och en
0: förstår att det har kommit tid och att hela samhället måste involveras på bredden. Det är 30 000 personer involverade på ett eller annat sätt i den här kriminaliteten, säger polisen. Då måste vi jobba på bredden. Polisen uppger att det finns ett tiotal pågående gängkonflikter i Stockholm och att det rekryteras tre nya medlemmar in i den undervärlden varje dag. Samtidigt kryper våldet allt längre ner i åldrarna Allt fler unga häktas till exempel för grova vapenbrott Och antalet barn som sitter häktade i Sverige har mer än fördubblats på bara några år Hur har vi hamnat här? Hur dras ungdomar in i kriminalitet? Och hur ska vi som samhälle agera nu och framåt? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily Jag heter Olivia Svensson Gäst är Johan Oljekvist, vd för Fryshuset som bedriver verksamhet för och med unga med särskilt fokus på unga i utanförskap. Johan Oljekvist får börja med att berätta hur han reagerade när han hörde om skjutningen i Farsta.
1: Jag blev jätteledsen. Eh, framförallt när jag hörde att det var en ung person som hade blivit skjuten. Varje person en gång. Varje gång en person blir skjuten är det bara så sorgligt och onödigt.
0: Och du som träffar unga varje dag, hur reagerar de själva på det som händer nu? Upplever du att det finns mycket rädsla? Vad är det för tankar som du möter?
1: Ja, väldigt många olika reaktioner fångar vi upp. En del blir jätterädda och tänker nu kan inte jag gå ut. Jag kan inte längre handla på gickaren på torget därför att det är farligt där man kan bli skjuten. Andra reagerar med, ja, det är såriga, det drabbar inte mig, jag är inte kriminell. Det är väl ändå såriga, det man sig i de miljöerna är det farligt. Men allt fler börjar ju känna någon person som har blivit skjuten. Eller som har skjutit någon eller begått ett brott mot någon. Och det är den här normaliseringen, när det kommer så nära så väldigt många unga nu. Det börjar det här bli normaliserat för det blir en del i min uppväxt mm. det oroar mig för det gör någonting med rädsla är inte en bra bra att ha runt unga
0: nej och som du påpekade då med att våldet kryper ju neråt i åldrarna då oavsett om man så att säga drabbas eller om man själv är verksam på något vis ja. hur, hur unga är de yngsta som ni träffar eller hjälper och prata med
1: Ja, vi, vi möter unga så långt så ner, i, ja, ner i 8, 9, 10 års ålder som är, som är springpojkar eller som är, eh, är nära de här miljöerna. Eh, men pratar vi med unga som, där det går så långt att man begår eh, eller får att begå brott som, som, och bär vapen så har vi mött så ner, ner till 14-åringar eh, som alltså bär vapen.
0: Och vad kan det vara för typ av historier? Kan du, kan du berätta, vad, vad är det då för typ av händelser som de dras in i? Vad är det för verksamhet?
1: Alltså den, den här miljön nu där, där som vi kallar för gängkriminella miljön. Gäng är lite missledande därför att det är inte organiserade gäng för det mesta. Utan det är oorganiserade nätverk av individer med våldskapital och som Sysslar bland med framförallt med drogförsörjning och eh, utpressning. Och, eh, här, de, många här är inte mycket äldre än vad de här ungarna är. Eh, så att det, det börjar som att man, man, ja, man, de kan bli ombedda att göra en tjänst. Eh, de hänger kanske på samma område. Det är någon som de har sett som de var små. Det är kanske syskon till någon man känner. Så att det är en insocialisering. Jag har sagt att det liknar snarare grooming än rekrytering. Jag tror det är lättast att förstå det förstår mm. det. Man gör sig bekant och känner till. Och, plöts- och så blir det gradvis steg för steg så byggs lojaliteter.
0: Och hur går de då till väga, de här grupperingarna, för att grooma barnen? Så att, alltså, vad är det för typ av faktorer som avgör då om man. Säger ja eller tacka ja till att göra en tjänst till exempel? Vad är det som, som driver på?
1: Flera olika faktorer, men en som vi ser uppretande gånger- det är att eh, man vill ha pengar. Man har kanske inte en, en ekonomi hemma- som gör att man kan köpa de där jumpaskorna som alla andra har. Eh, eller att man kan göra saker eller få saker som andra får- eh, Men det kan också vara så enkelt som att börja med att någon du du får en någon bjuder dig på pizza. Så att ekonomi är en. Men en annan är också unga som saknar tillhörighet. unga som kanske har lite stökigt i skolan. Som kanske skolkar hänger på torret lite grann istället. Och det här ser ju människor som vill nyttja barn. och Och skapar en relation till dem. Och då blir ett sammanhang där du är välkommen. Som inte kommer säga att jag är dålig eller borde göra något annat. Utan du är välkommen, bli uppskattad från vad jag är. Ganska enkelt, men basalt mänskligt. Vi söker sammanhang där vi blir bekräftade Och det kan de här individerna i den så kallade gängen vara väldigt bra på.
0: Hur kommer det sig att vissa dras in i kriminella miljöer redan som väldigt unga? Ja, det ska Johan Oljekvist få prata om när vi är tillbaka efter den här korta pausen. Jag hörde en intervju med dig där du pratade om att man kan man kan se tecken kanske redan så, så långt ner i åldrarna som, som förskolaåldern. Vad är ja. det för tecken då som kanske avgör om det finns risk att man, att man kommer att dras in i kriminalitet tidigt?
1: Det finns ett stort antal skyddsfaktorer som vi, vi brukar jobba med. Vi och socialtjänsten och andra. Allt ifrån hur ser, din, hur, hur ser det ut runt om dig? Har du vuxna förebilder? Har du trygga vuxna? Så ta till exempel tar vi en pojke för det är en pojke. En pojke eh, med en ensamstående förälder. En pojke som kanske har ett starkt utåtakärd beteende och aggressivitet i sig. Eh, en sån pojke observeras redan förskolepersonalen, noterar den här pojken. Eh, och om, man, om det då inte finns resurser i hemmet i form av ekonomi eller ork eller förmåga, att ta hand om det här, då har inte heller förskolan resurser att göra särskilt mycket åt det. Och det här jag menar, vi ser är riskfaktorer tidigt i samhället, vi ser det i förskolan, vi ser det i grundskolan, men där finns inte resurserna att agera, det är det vi behöver ändra på.
0: Ja, då kom vi in lite grann på hur man ska agera. Du pratar om att man borde ändra. Vad är det vi ska göra? Hur hur ska samhället agera? Om du tänker redan från den här tidiga starten.
1: Ja, jag jag tänker så här. För att få in både system- och individverskrid. På systemnivå måste vi inse att det vi har betraktat som uppgörelser i kriminella organisationer. Det är nu unga och barn. Och det Polisens, en polisrapport nyligen säger att 80% av de som skjuts eller skjuter är under 20 år. Så det är barn eller väldigt unga människor. Vi kan inte tro att arbetssätt som är, som är designade för 30-40-50-åringar 30, funkar. Så bara repressiva insatser fungerar inte. Utan vi behöver komma i en över överenskommelse över flera mandatperioder att börja jobba lika mycket förebyggande och främjande som repressivt.
0: Och vad kan det handla om för förebyggande åtgärder då?
1: Det handlar till exempel om den som först upptäcker en ung person med många riskfaktorer ska ha möjlighet att påkalla resurser. Det finns metoder och arbetssätt för det här men det finns inte finansiering. Så det är faktiskt en ren resursfråga. Om vi, vi lyssnar på Agenda igår så säger både SKR och akademikerna som organiserar socialtjänst, människor som jobbar i socialtjänsten, att vi prioriterar just nu ned det brottsförebyggande arbetet, det förebyggande arbetet. Så att just nu så gör vi mindre av det jag säger och det som uppenbart behövs mer av. Om vi bara betraktar det här för vad det är, det är barn som exploateras och nyttjas Då kommer vi börja sätta in rätt insatser.
0: Och vad är det vi gör som vi absolut inte borde göra i dagsläget, enligt dig?
1: Ja, vi behöver se till att folk som begår de här brotten straffas. Såklart enligt vår lagstiftning. Men att att höja straffåldrar och skärpa straff, det är om inte annat väldigt, väldigt dyrt. Det är ett ineffektivt sätt om man ska jobba med den här, med den här unga målgruppen. Så, så vi behöver sätta mer resurser på främjande och förebyggande än på repressivt. Annars kommer vi få en, annars kommer vi sätta människor i fängelse och så kommer det en ständig tillströmning. Så vi kommer skapa ett fruktansvärt system. Kriminalvårdens utredning av förslagen som ligger visar att det kommer kosta 36 miljarder bara att bygga fängelserna som behövs. Och då tittar vi inte ens på rättsapparaten. Och sen ytterligare 4,5 miljoner per år att drifta. Så mycket pengar skulle kunna göra enormt mycket- för i främjande förebyggande perspektiv- som gör att vi inte behöver de där fängelserna om 15 år.
0: Jag hör på det, det att du faktiskt... är väldigt frustrerad.
1: Ja, jag, jag är frustrerad för att det är forskning och erfarenhet- och praktisk erfarenhet har ju sagt det här under många år. Det är inget nytt. Och, och din första fråga, hur jag reagerade för det som hände i Farsta- Ja, samtidigt som det är med historia så är det också... Det är inget nytt. Det här är inte första gången vi ser en sån här skjutning. Det har vi sett i flera år. Det är inget nytt. Vi har vet precis. Vi har kunskapen. Vi har sett det komma. Och det är inte bara vi. Det har vi gjort. Det har polisen och politik. Så att vi har haft möjlighet att göra annorlunda. En sak till, som jag ska säga. Skolan. I Sveriges grundskolor går 15 procent ut förra året- utan gymnasiebördighet. Det här med hopp. Du begår brott först när brotten blir... Att brott begå brott är ett rimligt alternativ. Om vi skulle se till att alla klarar grundskolan. Då minskar eh, brottslighet som ett alternativ samtligt. Så då är vi tillbaka i. Lägg resurser där de gör nytta, där de hindrar rekrytering. Så får vi bukt på det här problemet.
0: Hur ska man som vuxen prata med sina barn om det som händer nu? Du som möter unga hela dagarna, vad är dina bästa råd?
1: Ja, det är att sätta det lite i sammanhang. Det kan se ut nu som att det allt går åt pipan och det är fullständigt livsfarligt att vara ung. Så är det inte, utan ser man över riket i snitt så går våldsbrottsligheten ner- det är alltså tryggare nu, det här låter ju paradoxalt, men för de allra allra flesta 15-åringar i Sverige så är det mycket tryggare nu än vad det var för 30-40 år sedan. Så det har gradvis blivit tryggare, mindre färre våldsbrott, men där det har blivit extremt mycket farligare. Det är i miljöer där det finns många livsstilskriminella och så kallade gäng. I de områdena Där har det blivit väsentligt farligare. Så jag säger faktiskt för de flesta unga så är det tryggare nu än vad det har varit för många år sedan. Och det behöver vi säga för vi ska inte skrämma upp unga för då börjar unga tillämpa strategier och begränsa sig. Begränsa både sin tanke och sitt handlande. Och det vill vi inte.
0: Många politiker säger att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Är du av samma uppfattning?
1: Ja, med de åtgärder som ligger nu, de förslag, de politiska förslag. Och det här är viktigt också. Det här är oberoende av block. Båda blocken har drivit i princip ganska i grund, liknande politik. Där finns inga förslag eller, som kommer att förändra det här läget. Men jag ska också säga att det kommer inte heller bli bättre över tid. Det är min bedömning med de förslag som ligger nu. Om vi inte ändrar inriktning och börjar lägga konkreta resurser och tidiga insatser, sociala insatser och främjande insatser, då kommer det bli värre inte bara över en femårsperiod utan över lång tid framöver.
0: Sist här Johan Oljekvist vd för Frihuset. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, som är Sveriges största nyhetspod. Vi hörs igen snart. Hejdå. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.